1: 2, 2 de noviembre, iniciamos el mes así en este lunes 2 de noviembre de 2020. A través de la señal informativa de Heraldo Radio La Paz. Soy Pedro Mazón, le dejo un saludo cordial y afectuoso a través de las ondas hercianas y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales. Aquí en La Paz, en la capital del mundo, le eh, vamos a decir mucha, mucha información, pero también quiero saludar a todos mis amigas y amigos que eh, nos escuchan en la costa, tanto del Golfo, como de, del Golfo de California, como del Océano Pacífico. Allá en el Pacífico Mexicano, en los campos pesqueros y poblaciones que nos están sintonizando. Muy buenas noches. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Cuando son las ocho de la noche con dos minutos, le tenemos la siguiente información. Unos 217 egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la UAPS, de los campus Los Cabos, Ciudad Insurgentes, Loreto y Guerrero Negro, celebraron su ceremonia de graduación de nivel profesional en sus diferentes carreras mediante cuatro ceremonias virtuales. Alrededor del 60% de fallecimientos por COVID-19 en Baja California Sur ocurre en gente que rebasa las seis décadas de vida más de 60 años esto convoca a la sociedad a mantener un esfuerzo preventivo para proteger a los más vulnerables en diferentes operativos implementados por autoridades municipales y estatales fueron sancionados un total de 12 negocios por incumplir los lineamientos de salud seguridad y aforo se informó que al inicio del jueves con los operativos se dio pues en el cierre del andador de la playa de toda la zona del malecón la avenida Álvaro Obregón para evitar aglomeraciones En el marco del primer congreso nacional del partido Encuentro Solidario Hugo Eric Flores Cervantes tomó protesta a Adonay Carrión Estrada como nuevo presidente de este instituto político en Baja California Sur Adonaí Carreón expresó que inicia este reto que busca crear una energía que convoque a la reconciliación social. Son las 8.4 minutos en La Paz 8.4. Los cabos refrendó la certificación de las 19 playas obtenidas en años anteriores y logró la obtención de tres nuevas certificaciones más, las playas Monument, Surgidero y La Gaviota, con lo que el municipio de Los Cabos se posiciona como líder al ocupar el primer lugar a nivel nacional con más playas certificadas con este distintivo. Al recibir los galardones, la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán enfatizó del trabajo realizado para obtener estas 22 banderas
2: un trabajo colegiado, de sociedad y gobierno eso se habla de insistir, eso se habla de no bajar la guardia eso habla de una historia que tiene que crecer que ya la hicimos juntos y volvió a verlos a ustedes porque son ustedes con el equipo de colaboradores nosotros con el equipo SOFEMAT hemos cumplido, dijimos nos mantenemos o nos superamos nos hemos superado Juntos, sociedad
1: organizada y gobierno. Eso habla de los 22 distintivos que ahora tiene el municipio de Las Cabos por playas certificadas, playas limpias, allá en la zona austral. Las ocho de la noche, son las ocho con cinco minutos, y vamos a entrar directamente a un enlace porque ya se cumple una etapa más una etapa más cumplida al frente del el décimo sexto ayuntamiento de La Paz y el alcalde Rubén Muñoz Álvarez continúa en su afán de fortalecer los servicios públicos indispensables y Heraldo Radio La Paz lo recibe en esta comunicación vía telefónica a unas horas de su informe. Buenas noches, presidente municipal.
2: Buenas noches, Pedro, me da mucho gusto saludarte en esta nueva plataforma que es el Heraldo de México en La Paz, un saludo a todo tu auditorio. Estamos, como bien dices, a unas horas de rendir el segundo informe de gobierno que hemos
1: llamado Resultados Municipales. Un informe que ya lo hemos visto en las, último, en las últimas fechas, como eh, se ha desenvuelto en la actividad eh, pública, precisamente entregando beneficios de diverso índole, ejemplo el agua potable, la seguridad, eh, la iluminación eh, en la ciudad y por supuesto también la recolección de basura, entre otros.
2: Este programa de que presentamos, Pedro, a los ciudadanos, tiene pasado en lo que establecí en el Plan de Municipal de Desarrollo. Estamos concluyendo la primera etapa del programa Pavimentemos La Paz, donde entregamos cinco nuevas vialidades, que fueron la calle Miramar, que es una avenida muy importante para la ciudad de La Paz, la calle Puesta del Sol, la calle Mar Caribe, ...la ampliación del Boulevard Francisco J. Mújica y la esperada calle Nayarit... ...donde tuvimos la oportunidad de generar más de 200 empleos... ...pero lo más importante, hicimos realidad una aspiración de los paseños... ...más de 55 mil metros cuadrados pavimentamos con esta primera acción, Pedro... ...que vino a darle a la ciudad de La Paz una nueva fisionomía y esta semana que concluyó, inicié ya la segunda parte del programa Pavimentemos la Paz, donde vamos a pavimentar cuatro delegaciones municipales, cuatro nuevas vialidades en la ciudad de La Paz, una adicional en Todos Santos, y que tendremos además dos trabajos de empedrados tanto en la colonia Colina de la Cruz como en la ladrillera. Es histórico este resultado, Pedro.
1: Sin duda alguna, presidente municipal, la promoción hacia destinos turísticos como Todos Santos, Los Barriles, eh, tenemos las delegaciones acá también en el Golfo de California frente a esa inmensa isla cerralvo y por supuesto, sin dejar de mencionar, a un Puerto Chale que se ha transformado. Puerto Chale se convierte hoy en un
2: referente porque logramos ponerlo en el mapa nacional del turismo Hoy puedo decirte con enorme satisfacción que a esa comunidad pesquera que anteriormente la visitaban 150, 200 personas en la temporada, al cierre de este año, solo porque nos detuvo esta lamentable pandemia que estamos enfrentando del COVID-19, llegamos a Puerto Chale con más de 17 mil Turistas que llegaron en esta última temporada, vamos a ver cómo se comporta el turismo hoy que tenemos que establecer nuevos protocolos, pero Puerto Chale crece, crece el turismo de la ciudad de La Paz y hoy puedo decirte que a esa gran comunidad le entregamos una planta desaladora que produce agua potable y que funciona con energía solar, logramos la pavimentación de la carretera hasta el muelle de embarque. Instalamos el primer alumbrado con luminarias solar que son tipo LED. Hoy cuenta Puerto Chale con internet gratis, con un muelle de embarque y es hoy uno de los lugares que logramos de detonar con más imaginación que con resultados, que con recursos. Estos resultados, Pedro, tienen que ver con una estrategia muy amplia que logramos en La Paz en materia de seguridad. Hoy podemos decir que el programa Escudo La Paz, que nos permitió rehabilitar 10 comandancias, 5 subcomandancias, 2 casetas, la primera comandancia de policía ecológica, la primera unidad de policía para la violencia intrafamiliar, en materia de seguridad es un orgullo haber becado al 65% de los elementos de seguridad pública, lograr la homologación de sus salarios. Hemos adquirido 19 patrullas más este año, que junto a las anteriores hoy suman ya más de 48 nuevas patrullas. Hoy tenemos, Pedro, de las 11 patrullas que recibí como alcalde, 105 unidades eh, funcionando y estamos esta semana además entregando la nueva comandancia de policía. De todos santos junto a esta obra el mayor equipamiento para los cuerpos de bomberos con la nueva subestación de bomberos de la colonia navarro rubio y con la primera etapa de lo que será la comandancia de bomberos de todos santos estas obras además están enmarcadas Pedro, en el rescate del centro histórico que hicimos ya realidad ...donde hemos cumplido otro compromiso con los comerciantes del Centro Histórico... ...para dignificar nuestro Centro Histórico... ...y que regrese la ciudadanía a admirar ese bello Centro Histórico... ...que hoy tenemos los paseños con la remodelación que hicimos del Jardín Velasco... ...que ya cuenta con una fuente danzante... ...donde hemos rehabilitado totalmente el kiosco histórico y su asta bandera donde le pusimos nuevo alumbrado público, reforestamos con vegetación endémica y palmeras, le pusimos además al Jardín Velasco una señalética colonial, y junto con la obra de la fachada del Mercado Madero, vamos a comenzar en los próximos días, Pedro, la rehabilitación de la calle Revolución, desde el Mercado Madero precisamente, hasta la calle Independencia, para que ahí... Pensemos en un nuevo corredor urbano Que sea un corredor gastronómico, comercial, cultural Que luego nos permita terminar la calle Revolución Hasta la calle 5 de Mayo Luego le vamos a entrar a la calle Madero Luego a la Belisario Domínguez y al Callejón Esquerro Porque yo quiero como alcalde Dejar una onda huella del rescate del Centro Histórico de la Paz Y esto que estamos haciendo hoy, Pedro pues es una muestra de esa voluntad de lograr con capacidad de gestión, ir embelleciendo a nuestra ciudad, como lo hicimos con los 21 camellones que ya rehabilitamos con el programa La Paz es Bella, donde logramos además rehabilitar las casas de día para nuestros adultos mayores, que son las casas Amor y Esperanza y la Casa Santa Fe, yo quiero aquí expresarle el reconocimiento a toda la familia del sistema DIF municipal, al gran trabajo que ha hecho Rosita Cordero como presidenta del DIF que tiene la voluntad de seguir transformando corazones y aquí hay que reconocerle también la generosidad que tuvo la señora Gabriela Velázquez de Mendoza que como presidenta del DIF estatal decidió aportar también ...los recursos necesarios para que estas dos casas de día... ...que hoy son casas muy dignas de nuestros adultos mayores... ...hoy sean parte de lo que vamos a informar el día de mañana. Ciclovía con más de 2.400 metros lineales... ...del tramo del Álvaro Obregón al set del mar... ...un nuevo parque fotovoltaico, Pedro... ...que nos está permitiendo producir como ayuntamiento... ...y ser un ejemplo a nivel nacional... ...porque estamos generando energía limpia, que hoy nos permite ahorrar más del 70% de la facturación del Palacio Municipal en una de sus dos áreas... ...construimos 1.200 paneles solares, que hoy generan 499 kilowatts... ...y que nos permite ser de los primeros municipios mexicanos que le está vendiendo energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad... Quiero en este reconocimiento, Pedro, darle las gracias al Cabildo de La Paz, síndica, regidoras y regidores, han sido servidores públicos muy comprometidos para estos resultados municipales que el día de mañana vamos a presentar a la ciudadanía, que hoy te estoy adelantando, en el que vamos a detallar las acciones que estamos haciendo en agua potable, en alumbrado público. ...donde por cierto ha sido extraordinario el trabajo realizado por las brigadas de personal de servicios públicos... ...hoy quiero reconocer públicamente a su coordinador municipal de alumbrado, Daniel Cabral... ...porque con su equipo de trabajo, Pedro, en dos años han instalado más de 7.100 nuevas luminarias... ...pero nos han rehabilitado más de 20.000 luminarias en un trabajo histórico que hoy nos permite visualizar la paz en más de 14 vialidades y bulevares que están perfectamente iluminados. Los aciertos, Pedro, son gracias a los trabajadores del Ayuntamiento de La Paz que lo mismo en el agua potable que en la policía hoy merecen el reconocimiento de toda la comuna paseña.
1: Y en el cumplimiento de los servicios públicos básicos que se ofrece a, a la Comuna Paseña. Obviamente, eh, y vuelvo a reiterar, esa, ese sueño que tiene eh, Rubén Muñoz Álvarez por hacer crecer todo ese complejo que lleva desde lo que es el Sargento y la Ventana hasta Pontarenas y más allá lo que incluye la isla Cerralbo, en el Golfo de California, todo lo que tiene San Juan de la Costa y puntos aledaños, nos vamos al Pacífico y ese corredor desde Migriño hasta Todos Santos, vemos que eh, hay mucho que desarrollar en La Paz, y por supuesto, ya lo ha mencionado usted, el tema, no solamente de eh, lo que viene a ser Puerto Chales, sino la capital sudcaliforniana, todo lo que brindan sus playas. Esto convida aún más a que vengan, regresen nuestros visitantes nacionales y extranjeros, presidente.
2: La Paz está destinada como municipio a ser un nuevo polo de desarrollo turístico. No solo porque contamos con el pueblo mágico de Todos Santos, donde yo tengo una visión distinta, Pedro, del desarrollo, visualizo el desarrollo turístico a través del modelo de rivieras, estoy visualizando en Todos Santos la nueva Riviera Todos Santos, que tiene que ir desde Melitón Albañez, Todos Santos, Pescadero, Cerritos hasta el Migriño, pero tenemos que planear el desarrollo. Hoy la convocatoria debo hacerla para que trabajemos el plan parcial de desarrollo de la nueva propuesta para que Todos Santos inicie la construcción de una nueva riviera que permita el desarrollo turístico a gran escala. Hoy está pasando un fenómeno en Cabo del Este, por el lado del Golfo, porque las llegadas de los hoteles Four Seasons a Mans, a la ribera, ...va a generar necesariamente un desarrollo que va a llegar a Buenavista... ...los barriles, el Cardonal Boca del Álamo... ...donde yo creo que tenemos que estar ya planeando la nueva Riviera de Cabo del Este... ...porque los barriles todos sabemos que es la capital de la pesca deportiva... ...y es un lugar extraordinario que se va a convertir en el centro de esa nueva Riviera... ...está pasando además un crecimiento extraordinario... ...en este corredor, la ventana del sargento Pontarenas... ...porque el turismo es la vocación natural de nuestro municipio... ...somos un municipio bendecido por Dios y la naturaleza, Pedro... ...porque estamos bañados por dos mares... ...esa misma bendición tiene Baja California Sur... ...somos muy pocos lugares en el planeta... ...que somos bañados por dos mares, en nuestro caso el extraordinario Océano Pacífico y el esplendoroso Golfo de California, que es una de las grandes reservas naturales de la humanidad. Por eso hoy es que La Paz está convertida en la capital del turismo náutico de México, yo salí como alcalde a promover la inversión y vamos a tener nuevos hoteles. En dos meses más estaremos inaugurando el Hotel Habitat, que fue una promoción de inversión que nos toca a nosotros impulsar. Viene el nuevo hotel Hampton by Hilton para La Paz, el nuevo hotel Dreams en Paraíso del Mar, los hoteles Chablé y Fairmont para la zona de Puerta Cortés. Algo grande, pero se sigue dando en La Paz. Por eso yo como alcalde salí a promover nuevos vuelos a la ciudad de La Paz. Me permito anunciarte en exclusiva que... ...la empresa Líneas Aéreas Regionales... ...Transportes Aéreos Regionales... ...va a comenzar un nuevo vuelo... ...en los próximos meses de Querétaro a La Paz... ...Bilbarobús nos ha confirmado nuevos vuelos de Monterrey... ...de Guadalajara a La Paz... ...hoy gracias a este gran trabajo... ...que han hecho los empresarios de, de Cabo... ...especialmente un gran promotor que es Mauricio Celicru... ...se ha logrado que American Airlines llegue a La Paz a partir del próximo mes de diciembre con un vuelo directo de Dallas, Texas, dos vuelos adicionales que será otro de Phoenix, Arizona, y otro más también del centro del estado tejano, de uno de los aeropuertos más importantes que da conexión mundial, y estas cosas nos tienen que llenar de confianza porque si pensamos a La Paz como una ciudad extraordinaria, que puede llegar a ser una de las mejores ciudades para vivir del país, como ya lo es para quienes somos eh, oriundos de esta tierra, podemos detonar una nueva visión del desarrollo, que es la que yo propuse en un inicio, y por eso, Pedro, estamos haciendo cosas pensando en grande. Hemos comenzado la rehabilitación, por ejemplo, de la entrada norte de la ciudad de La Paz con la remodelación integral del monumento Cola de Ballena para que con las nuevas letras que le estamos poniendo, que son las letras de bienvenida a La Paz lleguen nuestros visitantes y lleguen nuestros ciudadanos a tomarse la foto del recuerdo en un monumento, escultura que hemos rescatado porque en esa misma área, Pedro, estamos construyendo el mayor pulmón verde de la ciudad de La Paz que será el ecoparque de la juventud. Un lugar donde vamos a construir dos canchas de fútbol americano para la práctica de este deporte que es el tochito siete y el tochito cinco. Ya estamos trabajando en la primera de esas canchas totalmente empastadas. Tendremos además dos canchas de fútbol, una de fútbol rápido, fútbol siete, y otra de fútbol para jóvenes y niños, vamos a ponerle además una pista para bicicross que los muchachos se vayan a practicar en tierra en un lugar extraordinariamente único que es el ecoparque de la juventud, es un espacio donde los jóvenes del Instituto de la Juventud con un gran trabajo que está haciendo Marlene García como directora y que se ha sumado también el Instituto de la Mujer con María Amao, hoy están plantando árboles para que ese espacio sea un lugar también donde las familias puedan ir a departir con los suyos, estamos construyendo asadores, vamos a poner una gran área peatonal para que las gentes de las distintas colonias que circundan este lugar donde estaba ubicado el Panteón del Zacatal, que por cierto lo estamos también arreglando su centro perimetral hoy podamos tener un lugar donde exista un ágora para eventos culturales artísticos este espacio verde que nos permitir además poner una unidad para que las personas que tenemos mascotas vayamos a jugar con nuestras mascotas en un parque canino un lugar donde quienes practican el deporte de los carros de autocontrol tengan su pista perfectamente diseñada, estamos haciendo algo extraordinario en ese pulmón verde de la paz, Pedro, que además se va a convertir en un lugar del avistamiento de aves porque ya comenzamos a negar los lagunares que circundan a donde está la planta de tratamiento de aguas residuales que ahora con agua limpia, en vez de arrojarla al océano en este caso, a la Bahía de la Paz, vamos a comenzar a llenar los sistemas lagunares para que podamos crear un centro de aviturismo, un pulmón verde para la paz, del que todos nos sintamos orgullosos. Como ves, son muchas acciones, Pedro, las que hemos hecho en este complejo año de pandemia, porque nos sobra voluntad y porque ante la carencia de recursos ha sido la imaginación, el trabajo y el compromiso de todas las áreas del ayuntamiento, las que hoy estamos haciendo historia, como dijimos que lo íbamos a hacer cuando salimos a pedirle la confianza a los ciudadanos.
1: Pues, presidente, yo te agradezco, estamos con Rubén Muñoz Álvarez, presidente, Muño eh, presidente municipal de La Paz, a quien pues le agradecemos de veras infinitamente que esté con nosotros en este enlace ya mañana a las 11 de la mañana, de manera virtual dará su informe, su segundo informe de labores, ¿Y, ¿Y qué le parece si dejamos tiempo? Porque aquí ya vamos a entrar un corte para eh, en la próxima ocasión eh, entremos a un tema muy importante que es el político, ¿Le parece, presidente?
2: Con mucho gusto, don Pedro, pues básicamente invitar a todo tu auditorio invitarte a ti en lo personal a partir del enlace de las páginas del ayuntamiento y de la página de Facebook y de Instagram de Rubén Muñoz, ahí podrán en detalle conocer lo que estamos hoy comentando en tu programa, que son los resultados
1: municipales de esto que nosotros llamamos la paz de la esperanza. Buenas noches, presidente.
2: Buenas noches, Pedro.
1: Gracias. Hasta la Gracias. Ocho de la noche, veinticinco
2: minutos. Yo lo todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y
0: me sentía cansado. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. El Heraldo Radio en cobertura especial. Un gran equipo de periodistas con toda la información del proceso electoral en Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2020. Con el prestigio de Heraldo Media Group. Martes, 8 de la noche. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía El Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Torre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Torre Lunes a viernes, al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo Radio en cobertura especial. Un gran equipo de periodistas con toda la información del proceso electoral en Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2020. Con el prestigio de Heraldo Media Group. Martes, 8 de la noche. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera, con Daniel Bisoño El conductor que se habla de tú con los famosos Escúchalo, Heraldo Radio La Paz Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Mesa de análisis De frente en Baja California Sur Con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Seguimos adelante y gracias por estar con nosotros aquí en la frecuencia del 95.1 de FM, frecuencia modulada que estamos llevando hasta ustedes desde Allende y Altamirano, aquí en la capital de Baja California Sur. Estamos en la Plaza Allende, Planta Alta. Y por supuesto que vamos a seguir diciéndoles a usted que enseguida vamos a tener un diálogo muy importante. Vamos a analizar qué es lo que está pasando justamente en. Eh, es el lugar donde hay gente apostada que es en el arroyo de Las Positas. En de frente en Baja California Sur aquí en Heraldo Radio La Paz el análisis sobre esta problemática que enfrenta la Comisión Nacional del Agua con quienes aspiran a trabajar en este desasolve del arroyo de Las Positas y está con nosotros el secretario del Sindicato Autónomo Nacional de Operadores del Transporte y Maquinaria Pesada similares y conexos afiliados al Catem que es el CATEM, el CATEM es Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que encabeza don Pedro Aces. Bueno, Raúl Hernández Martínez, estás con nosotros en la línea telefónica, ¿Cómo te va? Gusto en saludarte, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio.
1: De manera sucinta, cuéntanos, ¿Cuál es el problema, cómo se originó, y cuál es el desarrollo que tienen hasta el momento?
3: Mira, la problemática eh, salió para lucir ya que salió la licitación por parte de la Conagua de un desasolve del arroyo de las Positas. Esto pues vino a detonar.
1: Eh, 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 nada más para poner en contexto esto proviene de unos recursos que se aprobaron del Fonden 2015.
3: Así es, así es, pero, pero es, es correcto. Es
1: desasolve de, de este arroyo de las Positas.
3: Sí, eso bueno sirve para cuando eh, vienen se acercan las lluvias o llueve eh, el agua no se salga e inunde ahí el poblado de, de, de las positas es, es para eso que se que se genera esa obra.
1: Perfecto, sí te escuchamos como nos ibas contando Raúl. Sí, pero te comentaba eh, bueno eh,
3: eh, después de la licitación eh, una empresa Artec Construcciones fue la, la ganadora, eh, firmó un contrato con un sindicato, este Astrac se llama, el cual argumentó que tenía el contrato colectivo de trabajo. Los compañeros eh, de ahí de transportistas de las positas pidieron la intervención del sindicato al cual yo represento eh, para el tema del contrato colectivo de trabajo. Se habló con la empresa para llegar a un diálogo y entablar la negociación porque pues es, es un hecho que les correspondía el tema del transporte de los compañeros de las positas el cual la empresa argumenta que pues ya tenía su sindicato esto no es nuevo los compañeros tienen aproximadamente hace cuatro o cinco años eh, haciendo este trabajo fue el última, la última vez que se hizo fue hace cuatro años eh, los compañeros participaron con la empresa GEMA la cual pues pagó un monto aproximado de 510 pesos el viaje a 3 kilómetros, que es lo que estamos peleando. Ahora bien, la empresa viene con este sindicato a querer posicionarse, de hecho llevaba camiones de La Paz, eh, la cual cuando nos dimos cuenta y llegamos a una negociación con, con la empresa y estaba el sindicato de, de la empresa presente, nos argumenta que nos iba a pagar. Eh, a 288 pesos el, el, el viaje a tres kilómetros igual entra el descontento y fue por eso que iniciamos el bloqueo para que sean escuchadas nuestras nuestras peticiones las peticiones son meramente de los compañeros de respeto hacia el trabajo que han venido haciendo desde hace años y, y el precio justo para, para ellos
1: sus compañeros son los que viven en zonas aledañas o también en las positas
3: así es, así es pero son originarios de cerca son de las positas y, y, y son las aledañas a las positas el cual se organizaron y empezamos a, a entablar la pues el paro más que nada no eh, eh, en el tema de, de, de llegar a una negociación con la empresa ¿Es,
1: es ya con la empresa Raúl o están en diálogo también con la Comisión Nacional del Agua
3: Mira en la primera negociación en el primer acercamiento que tuvimos fue ahí precisamente en el área de trabajo eh, asistió el ingeniero justo Gar justo Tardoso garcía eh, representación de la conagua y una, eh, y el arquitecto representado, representado representante de la empresa el cual argumentaba que, que pues que ya tenían su sindicato y que si querían trabajar los compañeros. Pues era bajo las normas de ese sindicato Hubo un rotundo rechazo por parte de los compañeros Porque eh, a su vez le comentaron Que ya había o si, ya había este un sindicato en el cual ellos estaban ya afiliados
1: eh, y, y ellos, eh, bueno, y en este caso Los trabajadores se afiliaron a tu sindicato
3: Así es, para representarlos este, en la cuestión laboral eh, la negociación, pues la postura es la misma, este pero eh, la empresa no se ha comunicado, tuvimos tres reuniones a partir de esa, eh, no llegamos nunca a un acuerdo formal, el acuerdo formal que yo le comenté a la empresa era que pues tenía que teníamos que, que ver el tema del contrato para que los compañeros ten, tuvieran certeza jurídica de lo que se estaba fue lo que se estaba plasmando y que se respetara este, los tratos que, que se llegaran a negociar
1: y si no hay diálogo ustedes se mantendrán apostados ahí, eh, obviamente no permitirán la realización de ningún trabajo eh, con foráneos así
3: es es preocupante porque esto viene repercutido en el respeto de las jurisdicciones que ahorita, la verdad, nos, no han, no se han respetado no a nivel estatal, este pues es preocupante porque esto quiere decir que cualquier otro transportista de otro lugar puede venir a posicionarse y acaparar el trabajo. Ahora, hablando de los compañeros positas que, que les cae cada cuatro años, cada cinco años.
1: ¿Qué, ¿Qué pasará entonces, eh, Raúl, en el caso de que tus representados no obtengan el beneficio que están requiriendo, que es ponerse a trabajar? ¿Ya hay autoridades del gobierno estatal o de la misma Conagua, gobierno federal, o, o bien de, de, del municipio, del ayuntamiento, que se haya puesto en contacto con ustedes para poder lidiar y poder negociar este este ejercicio de que ustedes reclaman prácticamente de que sea la labor directamente para los que viven en la zona.
3: Así es. Sí, en ese sentido se han entregado oficios. De hecho, hasta fuimos a, a la Ciudad de México a entregar un oficio directamente al presidente de la República para que tenga conocimiento. Se le hizo entrega de oficios también a la CDH, CNDH, eh, en el tema de, de salvaguardar la integridad física de los compañeros, porque eh, pudiera ser, también tenemos la, el temor de que pudiera ser violentada su, su integridad física. Eh, pues estamos en la espera, y la postura es la misma, estamos en la espera de, de intervención de autoridades, de que alguien se acerque a... a pues a apoyar, a dar solución a esta problemática Y te repito, eh, los compañeros están firmes, están, no quieren dar marcha atrás a sus peticiones Porque pues argumentamos, es lo justo, es lo justo que estamos, este, pues que estamos pidiendo para los compañeros Soy portavoz de ellos, yo siento que que es parte de un progreso sindicalista en el cual eh, se, se debe se debe de respetar a la parte la parte pues la jurisdicción de los compañeros
1: el, el, el hecho de que repito eh, están ustedes ahí no quieren enfrentamiento pero tampoco van a permitir que otra empresa se ponga a trabajar es correcto no queremos enfrentamientos
3: pero el bloqueo es para que para manifestar la inconformidad y, y estamos en toda la disponibilidad de, 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 del diálogo y de entablar de, de, de una plática, ya, ya sea con la empresa o con autoridades para llegar a un arreglo pero siempre con la visión y con la misión de de que sea benéfico para los compañeros de ahí transportistas de las cositas
1: Perfecto Estamos dialogando, lo reitero aquí en Heraldo Radio La Paz a través de la señal de este nuestro programa de frente en Baja California Sur con el Secretario General del Sindicato Autónomo Nacional de Operadores del Transporte y Maquinaria pesada Similares y Conexos, Raúl Hernández Martínez, quien eh, a su vez como líder está representando al grupo de trabajadores que se encuentran ahora ya afiliados a su sindicato y que están apostados ahí en las positas en el eh, arroyo donde pues se tiene que hacer un trabajo de desasolve y ellos no lo están permitiendo porque aducen que hay eh, pues eh, algo oscuro porque podría ser también Raúl el hecho de que eh, ustedes estén tomando en consideración ...que cuando se hizo el ejercicio de decidir por tal o cual empresa, eh, hubo mano negra. Eh, mire, en ese sentido,
3: hubo 34 empresas las cuales licitaron. El fallo, el fallo que tuvo que haberse generado eh, se pospuso cuatro veces... Eh, estuvo, fue una fue un tema muy raro porque este, estuvimos al tanto nosotros por, por el tema ahí de, de los compañeros de transportes de las Positas, eh, fue un tema muy raro porque cuatro veces se pospuso y al final eh, ya tenían, el, el, el día de la, del fallo final, pues ya la empresa ya tenía hasta sindicato. Eh, hubo empresas que visitaron con 27.600.000 millones 600 aproximadamente la máxima fue de 49 eh, aproximadamente y esta empresa Artec visitó con 44 millones argumentando que pues era lo con lo justo que que podía salir eh, en su momento pedía 100 camiones para para el desasolve del arroyo lo cual pues Manifestamos que era una burla porque no cabían 100 camiones ni, ni en toda el poblado de Las Positas, ¿no? Este, iban a meter 30 máquinas, eh, argumentó el empresario. Entonces, ahí empezamos nosotros a dudar de la certeza de, de, en el sentido de, 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 de que la Conagua dio el fallo a esta empresa.
1: Eh, bueno, y, ¿y en ese sentido no argumentaron ustedes nada o...? o, o... ¿Presentaron algún documento alterno que, que, que sea de, de descalificación o no sé, de rechazo a, a la designación que se dio?
3: Así es, pero presentamos un documento a la Conagua donde pedimos, exigimos la, pues ahora sí la auditoría de, del tema del contrato de, de esa obra, eh, que, se, que se audite y que, y que vean cuál es cuáles son las la, los posibles desvíos o las lo, posibles eh, fallas que tenga esta licitación la cual, lo cual se presentó pues en condiciones muy extrañas
1: perfecto pues yo quiero invitarte a que pues nos sigas informando creo que esta manifestación que ustedes tienen la, dicen la van a mantener están día y noche ahí
3: sí, así es, pero tenemos guardias, están los compañeros postados, son firmes en su, en su decisión de, de pelear lo justo, no pelear, de exigir más bien, es la palabra correcta, lo justo, para pues básicamente los intereses eh, propios de sus familias, que, que es a lo que se deben este los compañeros.
1: Okay, yo insisto en lo mismo, acudirán a alguna instancia gubernamental para que les pueda apoyar en esta gestión eh, 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 en, en lidiar todo esto, en poder resolver lo que pues tiene que atenderse y resolverse, valga la, la redundancia
3: Sí, así es, Pero eh, así es, en los próximos días vamos a tener acercamientos con, con instancias este, de gobierno, tanto federal como estatal eh, municipal, perdón eh, para llegar a a tener el diálogo con ellos y, y pues, eh, exponerle el tema y, y ver qué solución eh, nos pueden este, nos pueden apoyar para, para salir pues salir de este tema avante, ¿no? en beneficio de los compañeros
1: Sí, ¿cuántos son los que están apostados ahí, Raúl?
3: Aproximadamente 25 compañeros
1: 25 Sí, así es. Eh, o okay. que están ellos y me imagino que sus familias también apoyándoles.
3: Así es, son 25 compañeros y sus familias y pues todo deriva de la inconformidad, eh, del exigir el respeto hacia, hacia su trabajo que han venido desempeñando. Ellos mmm, pues hace mención que nunca se meten o nunca los invitan más bien a trabajar tanto a La Paz, como constitución en los cabos entonces piden lo mismo, piden respeto, piden el respeto que, que obviamente se merecen porque ellos a su vez han respetado los temas de jurisdicción, entonces vienen ahorita a violentar ese derecho que por ley les corresponde eh, en el tema de de que pues están posicionados ahí y exigen el trabajo que cada cuatro o cinco años este se les hace llegar
1: lamentable y también preguntarte si esta empresa que ya se presentó con sindicato es de la Croc CTM o es un sindicato blanco
3: tengo entendido que está adherido a, a la central CTM este eh, eh, Astract eh, del de señor Sergio Sergio Rodríguez este es el es su, su secretario, tengo entendido que está este adherida a ese a esa confederación <ríe> y son este sí. lo, prácticamente son los que traen los trabajos del 40, traen trabajos también ahí de los otros desasormes de los arroyos aquí en La Paz, entonces tienen mucho, tienen mucho trabajo y, y creo que, que podría ser ya un abuso permitir que que también este, traten de, 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 de llegar a, a meterse ahí a, 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 la, a la dirección de las positas.
1: bueno ahí está el, el reclamo, la, la situación de ustedes, el otro sindicato no se ha hecho presente me imagino yo con sus unidades
3: no, no es correcto no hablamos eh, con ellos les, les argumentamos que pues no vamos a permitir el acceso no ha entrado ni maquinaria ni, ni camiones. Estamos eh, puestos ahí en la, en, en la entrada para, para cualquier intento de, de tratarse de, de, de meter al área de trabajo, pues ser bloqueados. Eh, nada más argumentando que exigimos el respeto que por derecho les, les corresponde.
1: Muchas gracias Raúl eh, por no esta ti, pero... eh, oportunidad que nos da de conocer cómo está. Eh, y la otra parte, a ver que si nos dicen también qué es lo que pasa, la Conagua, Raúl Hernández Martínez aquí nos dice que pues ellos reclaman un trabajo justo, que les pertenece, o, o, o que la empresa les contrate, pero la empresa ya llegó con otro sindicato y está haciendo un desplazamiento de pues quienes viven ahí en la zona y que cada cinco años le llega este tipo de trabajos.
3: Así es correcto,
1: pero Muy bien, gracias. He entendido todo esto y le agradezco de veras, eh, Raúl, que nos haya reportado esto aquí en De Frente, en Baja California Sur. Muy buenas noches. No te
3: agradezco, pero muy buenas
1: noches. Buenas noches. Continuamos, buenas son las ocho cuarenta y ocho. ya prácticamente 49, y minutos para que sean las nueve, estamos aquí en un diálogo directo con quien es el representante general, o bueno, le voy a decir, es el líder de los trabajadores burócratas del sindicato de burócratas de Baja California Sur, que están en espera al pliego petitorio entregado a las autoridades estatales y también, en su caso, los seccionales a las municipales, y este líder que, que le voy a mencionar es un buen amigo, es el líder estatal del sindicato de burócratas Edgar Guillermo Hernández Flores, envía aquí directa con nuestros amigos del Heraldo Radio La Paz. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo.
3: Amigo Pedro, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio, amigo. ¿Qué es
1: lo que pasa con el pliego petitorio? Eh, pues ya se, se enfermó el gobernador de COVID. Sí, y
3: sí mi se estimado, contagió. fíjese que, pues a raíz de la propia pandemia que estamos viviendo, no se pudieron llevar a cabo las asambleas que se llevan año con año para poder así llevar a cabo la convención como máximo órgano de gobierno sindical. Derivado de lo, de lo mismo, optamos eh, los cinco secretarios de las secciones y un servidor. ...por apegarnos al segundo órgano de gobierno sindical, que es el Consejo Estatal Extraordinario... ...para así decirlo, eh, ahí sacar ocho puntos fundamentales que son de beneficio para la clase trabajadora en el Estado. Ya se hizo entrega de dicho documento, un tipo pliego de demandas... ...ya se entregó a los titulares de los poderes a nivel Estado y estábamos precisamente en espera de llevar a cabo la primera reunión con los cinco secretarios y revisión de la misma en esta semana nos iba a recibir el señor gobernador, pero pues ya, o sea, ya como todos sabemos salió positivo y pues está bajo resguardo creo, creo mañana me comunico con el secretario de Finanzas a lo mejor él nos puede recibir ya a lo brevedad posible para ya poder este darle seguimiento a esta demanda de la base trabajadora que les aqueja, ¿no? que es muy importante darle seguimiento a esos puntos tan importantes y fundamentales que son para los trabajadores
1: y, y bien, si nos puedes comentar eh, el porcentaje cómo se está manejando eh, con diferencia al anterior pliego petitorio mi estimado
3: sí, mire, eh, el pliego petitorio que se elaboró en la convención pasada eh, fueron 34 puntos de los cuales eh, en realidad por la misma situación económica se vienen quedando pues el más importante los más importantes vienen siendo el bono único el bono único que se le entrega a cada trabajador en algunas partes como es el poder ejecutivo unos cabos otras secciones aquí la paz se, entrega de, se ha entregado de una sola exhibición y esa es la idea, que el trabajador reciba esa cantidad para sus diversas necesidades eso es lo más importante, entre otros eh, casos como son cuestiones jurídicas que ya se ven en la mesa como son algunas gerencia de plaza como legación para la edad para heredar plaza y otros asuntos que son importantes como, como se ha venido el aumento de los lentes, el bono de lentes y entre otras cosas ¿Cuál es el monto de, de este bono? El bono único que estamos pidiendo es alrededor de cuatro mil pesos.
1: Y en general por todos los trabajadores se viene hablando un monto total de aproximadamente.
3: Sí, estamos hablando por cuatro mil por seis mil cuatrocientos trabajadores en el estado. Uh -huh. Siempre es una una suma bastante Importante. elevada, pero pero pues ahí estamos nosotros no luchando por el beneficio de, de los trabajadores.
1: ¿sí? Entonces van a esperar a que el gobernador después de catorce quince días se reincorpore. De... Eh, eh,
3: creo que no, estimado, vamos a reunirnos en consejo eh, próximo estatal para llevar este la, la análisis y revisión del mismo pliego eh, a la brevedad posible, porque ya ya necesitamos dejar aterrizado esto, ¿no?, para que podamos presentar resultados a los compañeros.
1: Pues sí, sí porque son más de 25 millones de pesos los que se, se, se están aquí...
3: Así es, y precisamente, y precisamente a solicitud de los propios dirigentes y de un servidor eh, presentamos ese documento, eh, para, para no decirlo si, para, para decirlo si mejor, para no dejar este de pasar si no, si no hubo convención, para no quedarnos con los presos cruzados y presentar resultados. ¿sí? Entonces, nosotros estamos en la espera, eh, o sea, mañana mañana vamos a comunicarnos con el Secretario de Finanzas para poder
1: a lo mejor el secretario de Finanzas le resuelve en un acuerdo con el gobernador ya, ya Claro, toma con, con la
3: autorización del gobernador en coordinación de ellos, ¿verdad? Así es
1: Perfecto, Guillermo Hernández Flores, algo que se agregar a este encuentro
3: Pues eh, decirle a la base en general, a los compañeros que, que exageren, que redoblen esfuerzos en los cuidados sanitarios, en los cuidados precautorios porque ahorita la brecha sigue asen, en, 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 subiendo, ¿sí? No hemos descendido, entonces, ahorita es posible que el próximo, en estos días, a partir de mañana, se reúna el Comité de Salud y podamos retroceder en el semáforo, porque estamos viendo eh, muchos casos. Precisamente, pues, estamos eh, consternados con la la noticia de un compañero
1: Pedro Tamayo, un abrazo otro, Comité a Estatal. Virtual.
3: De aquí le, le envío Un fraternal Abrazo y mis condolencias a la familia Hijos En general, toda la familia De compañero Pedro Tamayo Rodríguez Quien era parte muy importante De nuestro comité Y pues desgraciadamente Se nos fue por esta terrible enfermedad Que nos está ahorita A toda la ciudadanía en general nos tiene, pues bueno, contra la pared.
1: Así es. Pues te agradezco, es que... Guillermo Hernández Flores, por esta Pedro, oportunidad. Pedro,
3: gracias, gracias, este, les envío un saludo a los compañeros trabajadores y a redoblar los cuidados.
1: Y ojalá que, que, que tenga. Para. Que tengan pronta respuesta también de las autoridades.
3: Esperemos, ahí les informaré a través de usted, amigo. Ahí nos ponemos de acuerdo para, para dar de información a los compañeros trabajadores.
1: Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches.
3: Saludos y buenas noches. Buenas noches, que descanse.
1: Bueno, es Guillermo, Edgar Guillermo Hernández Flores, el secretario general del sindicato de burócratas en Baja California en Sur. Son las ocho cincuenta y cinco. Cinco para las nueve y ahorita viene Boston. Y en Boston con más de la información deportiva.
4: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi
3: padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
0: 800-911-2000 El Heraldo Radio En cobertura especial Un gran equipo de periodistas Con toda la información del proceso electoral En Estados Unidos Elecciones Estados Unidos 2020 Con el prestigio De Heraldo Media Group Martes 8 de la noche Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: Continuamos, pero antes de irnos, Leonel Miranda Alvarado, el Boston, con algo del ámbito deportivo. Leonel, ¿cómo estás?
4: Muy bien muy buenas noches a todo el auditorio de el, el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Pues aquí tenemos la información deportiva rápidamente. Navienca. García Bareño refrendó el título nacional de ciclismo de montaña por quinta ocasión consecutiva tras cruzar la meta en primer lugar en la categoría infantil C en el campeonato nacional que se celebró la mañana de este domingo allá en el estado de Durango la pentacampeona hizo buenos los pronósticos partiendo al frente del grupo para recorrer en un par de ocasiones los dos kilómetros en la pista los venados del parque ecológico El Tecuán en Durango sacando una buena ventaja a su sus contrincantes. La atleta originaria de Cabo San Lucas dijo que en general se sintió bien en la carrera, aunque reconoció que en el trayecto se afectó un poco la altura, pero pudo mantener el ritmo para lograr la victoria con una buena diferencia en tiempo sobre el segundo lugar, aprovechando la oportunidad para mandar un saludo a todos sus compañeros del equipo de Cabo San Lucas. Así que Navienca García Vareño refrenda el título nacional ...de montaña, en ciclismo de montaña y pues es la quinta ocasión que logra este este galardón. Por otro lado, la sexta edición de la carrera Superhéroes del Corazón se llevará a cabo de manera virtual... ...dentro de la nueva normalidad ante la pandemia del COVID-19... ...convocando a la ciudadanía a ser parte de la unidad y vivir esta experiencia de una forma diferente... ...pero con el mismo objetivo, el apoyo de los niños con problemas congénicos... Los participantes tendrán la semana del 12 al 20 de diciembre para cubrir las distancias de 2, 5 y 10 kilómetros en el lugar a elegir que pueden ser parques, avenidas e incluso en los cerros registrando el tiempo a través de una aplicación pudiéndose inscribir a partir de ya esta fecha y hasta el 11 de diciembre con un costo de 100 pesos. Esto lo ha dado a conocer la presidenta de la Fundación Ayuda al Corazón de Niño, Audelia Villarreal -Savar bala, la presentación de la carrera se realizó en presencia de autoridades y eh, la presidenta de la fundación dijo que las cinco carreras anteriores registran una participación de más de ocho mil corredores sumándose a esta noble noble causa. Pues así las cosas en la información deportiva de esta noche, amigo Pedro, un saludo a todo el auditorio, reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren.
1: Ok, felicidades y gracias, pues así iniciamos el mes, el mes de noviembre, Prácticamente con gran actividad, mi gusto.
4: Sí, efectivamente poco a poco se va eh, ya... Eh realizando sobre todo esta actividad que es a nivel nacional, aunque aquí pues sabemos que todavía siguen todos los cuidados y todas las prevenciones y entonces todavía la, informa, la actividad deportiva en las localidades es poca, pero estos atletas siguen dejando en alto el nombre de Sud California al ir a estos eventos nacionales como el caso de la ciclista Navienja García Bareño.
1: Muchas gracias, Leonel Miranda Alvarado, gracias por su atención, gracias a todos ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y nosotros, gracias mi Beni, Beni Tirado acá en los controles técnicos, agradecemos infinitamente el favor de su atención. A las 2 de la tarde mañana estará Germán Medrano con las noticias y yo regreso a las 8 de la noche en de frente en Baja California Sur. Soy su amigo Pedro Mazón el de Bahía Tortugas, que pase un excelente mes, una excelente semana y sobre todo que esta noche descanse. Con permiso.
0: polémica por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.